0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Hey, so gut, so gut, dass ihr da seid. Sie, jedes Jahr sagen wir, wir glauben, dass dieses Jahr das beste Jahr deines Lebens werden wird. Und weißt du, ich und in meinem Leben ganz im Ernst, ich gehe wirklich von ganzem Herzen so in jedes neue Jahr. Und alle, die mich kennen, wissen schon, dass ich schon seit einigen Wochen, seit einigen Monaten überlegen wird, bin, wie wird 2019? Ja, die Ziele, die ich habe. Die Wünsche, die ich habe, die, die Träume, die ich habe, was, was Gott zu mir gesprochen hat. Und also 2019, das wird das beste Jahr meines Lebens. Und ich glaube, 2019 wird das beste Jahr unseres Lebens. Ich glaube, 2019, das kann das Jahr sein, wo deine finanziellen Sorgen durchbrochen werden. Es kann das Jahr sein, wo deine Krankheit geheilt wird. Es kann das Jahr sein, wo deine Familie wieder gestärkt wird. Es kann das Jahr sein, wo dein verlorener Sohn zurückkommt. Es kann das Jahr sein, wo dein Kinderwunsch endlich wahr wird. Es kann das Jahr sein, wo deine Beförderung endlich wahr wird. Was auch immer. Also ich möchte dir Mut machen, groß zu träumen. Nicht klein zu träumen. Und heute Morgen als eine übernatürliche Gelegenheit zu nehmen, um geistlich gesehen Boden einzunehmen. Die Bibel sagt, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Und dieser geistliche Kampf muss angenommen werden von uns. Die Bibel sagt, kämpft den guten Kampf des Glaubens. So viele von uns kämpfen jeden anderen Kampf... Nur nicht den Kampf des Glaubens. Wir kämpfen gegen unsere Freunde, wir kämpfen gegen unsere Familie, wir kämpfen gegen unsere Sorgen, wir kämpfen gegen uns selbst. Die Bibel sagt, nein, 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 kämpft den guten Kampf des Glaubens. Was glaubst du für dein 2019? Was glaubst du für dein 2019? Wir werden gleich jeden einzelnen Salben, der möchte, und ich werde gleich noch zwei, drei Worte dazu sagen. Und ja, einen Rahmen geben, ich glaube, so kann man es nennen, von dem, was wir tun wollen, einen Rahmen geben für das, was wir tun wollen. Wir segnen jedes Jahr über Kinder und Ehepaare und, und jedes Mal ist es besonders. Und wenn ich zurückschaue, die letzten Jahre, ich habe gesehen, wie immer mehr Leute Teil der Familie wurden, wie Leute gesegnet wurden und wie, wie viel mehr Menschen einen stärkeren, einen größeren Glauben bekommen haben. Wisst ihr, Wir wollen nicht einen Tag hochheben oder, oder einen, Tag, einen Sonntag besser machen als andere Sonntage. Aber der erste, der erste Sonntag in seinem Haus, es ist ein besonderer Sonntag. Das ist ein besonderer Sonntag. Für mich hat das Jahr nicht diese Woche angefangen, für mich hat das Jahr heute angefangen. Also der erste Sonntag ist für mich, wenn das Jahr anfängt und der letzte Sonntag ist für mich, wenn das Jahr aufhört. Alles dazwischen, pff, Urlaub. Aber ich will was mit euch teilen und wir wollen heute Salb jeden Einzelnen und jeder Einzelne ist dazu eingeladen, gesalbt zu werden und ich werde nachher erklären, wie es funktioniert. Aber lass mich am Anfang noch eine Geschichte vorlesen. Es geht um die Salbung von Jehu, der König von Israel wurde. Und weißt du, Salbung, ist ein, Salbung hat eine symbolische Bedeutung. Salbung wurde im Alten Testament immer wieder benutzt, um gewisse Menschen für etwas zu bestätigen ihre Berufung zu bestätigen, ihre Auserwählung zu bestätigen. Das Wort Salbung im, im Englischen heißt es anointed. Wir nennen es Salbung. Ich, ich verwende das Wort Salbung nicht so oft, wobei es das richtige Wort ist. Aber ich glaube eher, dass eine, eine Erwählung, das ist ein Wort, was wir eher verstehen. Eine Salbung ist wie eine Erwählung. Ein Zeichen dafür, dass Gott dich erwählt hat, berufen hat, ausgesucht hat, handverlesen hat. Für eine bestimmte Aufgabe, für eine ganz bestimmte Rolle, die nur du erfüllen kannst. Und wir salben heute in dem Glauben, dich erneut auszuwählen. Dich zu bestärken, dir eine neue Offenbarung, damit du eine neue Offenbarung von deiner Berufung bekommst. Von deinem Auserwähltsein bekommst. Dass dein Bild vielleicht ein bisschen klarer wird, dass deine Auserwählung bestätigt wird im Namen von Jesus. Und dabei ist nicht, nicht wichtig übrigens, wer dich salbt. Es ist nicht wichtig, ob ich jetzt komme und dich salbe oder ob Bettina oder Johannes oder, oder irgendein anderer. Die Person ist nicht entscheidend. Der Vorgang ist entscheidend. Auch die Gebete, die gesprochen werden während der Salbung, sind auch nicht unbedingt entscheidend für uns heute. Ob es ein langes Gebet ist oder ob es ein kurzes Gebet ist. Ob eine Prophezeiung dabei ist oder einfach nur ich salbe dich im Namen von Jesus und weiter. Das Ziel ist nicht, dass wir unsere Worte über dein Leben aussprechen. Das Ziel ist, dass du heute Morgen ein Wort von Gott bekommst. Und ich glaube, der Himmel ist offen für uns heute Morgen, damit du ein frisches Wort von Jesus Christus bekommst. Eine neue Offenbarung von deiner Berufung, von, deiner, von deinem Auserwähltsein, von seiner Liebe zu dir. Zweite Könige, Kapitel 9. Es, es geht um den Propheten Elisa in diesem Fall. Und ich lese ein paar Verse vor und dann schauen wir, was wir daraus rausziehen können. Und der Prophet Elisa rief einen von den Söhnen der Propheten und sagte zu ihm, gürte deine Hüften und nimm diesen Ölkrug in die Hand und geh nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin gekommen bist, dann sieh dich dort nach Jehu um, dem Sohn des Josaphat, des Sohnes Nimschis. Zu dem geh hinein und lass ihn aus der Mitte seiner Brüder aufstehen. Lass ihn aus der Mitte seiner Brüder aufstehen und in die innerste Kammer gehen. Und nimm den Krug mit Öl und gieß es auf sein Haupt und sage: So spricht der Herr, ich habe dich hiermit zum König über Israel gesalbt. Dann öffne die Tür, warte nicht und renn weg. Okay, warum nicht? Da ging der Diener, des, der Diener des Propheten nach Ramoth in Gilead. Als er hineinkam, siehe, da saßen die Obersten des Heeres beisammen. Und er sagte, ich habe ein Wort an dich, Oberster. Da sagte Jehu, an wen von uns denn? Er sagte, an dich. Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein. Und der Prophetenschüler goss das Öl auf sein Haupt und sagte zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt, über Israel. Und er öffnete die Tür und floh. Das ist mal eine coole Erfahrung, oder? Du sitzt zu Hause, hast deine Jungs eingeladen, die spielen eine Runde Playstation, hängt ab, kommt so ein Typ rein, Gieß dir eine Kanne über den Kopf und rennt wieder weg. Und Jehu kam heraus zu den Knechten des Herrn. Und man sagte zu ihm, ist es Friede? Warum ist dieser Rasende zu dir gekommen? Ich meine, ich meine, es muss komisch für Jehu gewesen sein, aber noch viel komischer für all die anderen. Die sitzen da, dann kommt jemand, den kennen sie nicht. Komm mit, alles klar. Tür geht zu, Sie gucken einmal Tür auf, der Typ rennt weg. Ist okay. Und dann kommt Jehu raus und sagt, hey, was ist denn passiert? Und er sagte zu ihnen, ah, ihr kennt den Typen ja und sein Geschwätz. Sie aber sagten, ah, Ausflüchte. Komm an, sag schon, berichte uns. Da sagte er, okay. Und so hat er zu mir gesprochen und hat gesagt, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesagt. Dann haben sich schnell jeder sein Gewand und legten es unter ihnen auf die nackten Stufen und sie stießen ins Horn und riefen: Jehu ist König. Ich liebe zuerst mal die Komik bei diesem ganzen Ding, dass Jehu rauskommt und, weißt du, wenn wir, salben, wenn wir salben, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ja? Wir haben keine großen Kannen mit Öl dabei, okay? Die wir euch über den Kopf gießen und das Öl wird nicht euren Bart hinunter traufeln und über euren Umhang und keine Ahnung. Wir nehmen ein bisschen Öl, machen es auf eure Stirn. Also wenn ihr rausgeht, wird man nicht unbedingt, unbedingt was sehen. Seine benutzen, seine wir benutzen Chiliöl. Was wir aber nicht machen. Keine, keine Angst, machen wir nicht. Wer witzig. witzig gewesen. Wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, aber haben uns dann doch dagegen entschieden. Und sollen nicht lügen. Aber ich finde, ich finde es so witzig, damals der Typ, er hat ihm die ganze Kanne Öl. Also, und dann kommt Jehu rausgelaufen, Triefen von Öl. Und sie sagen, hey, was ist denn passiert? Und er sagt, nix, nix, nix. Hallo? Ausflüchte. Komm mal, sag schon. Ich liebe diese Geschichte. und ich, ich finde es eine coole Kombination von verschiedenen Dingen. Und weißt du, es war nicht Elisa selber, sondern es war ein propheten ein Schüler. Also es ist nicht der Pastor unbedingt. Du brauchst nicht das Gebet vom, nur vom Pastor oder nur vom Ältesten oder vom, vom Vorstand oder vom was auch immer. Nein, 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 wer ist in diesem Moment nicht wichtig? Der Vorgang ist wichtig. Und dann sagte er, aber wähle einen aus ihrer Mitte und lass ihn aufstehen. Lass ihn aufstehen. Das ist mein erster Punkt. Du hast heute Morgen die Chance, aufzustehen. Kein anderer kann für dich aufstehen. Nur du kannst aufstehen. Die Berufung Gottes ist auf deinem Leben. Der Plan ist geschrieben, alles ist vorbereitet. Ob du ihn annimmst, ob du aufstehst und dich bereit machst, das ist deine Sache. Heute Morgen hast du die Chance, aus dem Kreis deiner Leute aufzustehen. Heute kommt Gott zu dir und sagt, hey, ich möchte, dass du aufstehst, dass du hervorragst, dass du hervorstehst. Dass du anders aussiehst als die anderen. Dass du erhöht wirst heute Morgen. Gott möchte dich heute Morgen erhöhen. Er möchte, dass du aufstehst. Und nachher werden wir die Chance haben, aufzustehen. Und dieses Aufstehen werden wir symbolisch machen im Sinne von, wir werden gleich einen Song noch singen und wir werden Gott anbeten. Und die, die gesalbt werden wollen heute Morgen, die die Berufung annehmen wollen, die Erwählung Gottes annehmen wollen, die können nachher von ihrem Platz aufstehen und sagen, yes, yes. Und das steht symbolisch, dass der innere Mensch aufsteht. Dass du deinen Mut zusammennimmst, aufzustehen. Dass es deine Entscheidung ist, aufzustehen. Dass du alles zusammennimmst, was du hast und sagst, hey, heute stehe ich hier mit allem, was ich habe. Und ich gebe mich hin und ich verpflichte mir dich und ich folge dir. Ich stehe hier, hier ist mein Leben, jeder kann es sehen. Das ist die Chance, für dich aufzustehen. Weil, weißt also ich glaube, heute Morgen, wenn du nachher aufstehst, dann werden Dinge abfallen von deinem Leben. Wenn du nachher aufstehst, ist es, dann stehe nicht einfach so auf nach dem Motto, ja, ich stehe jetzt einfach so auf, sondern nein, nein, wenn du nachher aufstehst, dann glaube ich, dass Ketten gebrochen werden können in deinem Leben. Dass Festungen, die dich zurückhalten, dass sie ab, abbrechen können von deinem Leben. Die zweite Anweisung, die er eben gab, war, Nimm ihn mit in die innere Kammer. Nimm ihn mit in die innere Kammer. Also die innere Kammer steht für so viele Dinge. Unter anderem für die, für die Gegenwart Gottes. Das Innerste vom Tempel war das Heiligtum. Da, wo Gottes Gegenwart war. Und es stand symbolisch dafür zu sagen, komm mal auf, steh auf und komm in die Gegenwart Gottes. Wir werden nachher gemeinsam ausstehen. wir werden Gott anbeten. Und, und Gott lädt dich heute ein, Heute Morgen zu ihm zu kommen, in diese innerste Kammer. Im Hebräerbrief steht, dort wo Jesus Christus uns rausgegangen ist, wo er hingegangen ist und jetzt uns zu sich ruft. Und der Weg ist für uns frei, in dieses Innerste vorzudringen, Gott auf intime Art und Weise kennenzulernen. Und Gott lädt dich heute Morgen ein zu sagen, hey, steh auf und dann komm zu mir, wie du noch niemals zu mir gekommen bist. Komm zu mir mit einem offenen Herzen, was noch niemals offener war dass jeden Bereich meines Lebens da liegt. Komm in seine Gegenwart. Und er sagt, ich will dich trösten, ich will dich heilen und ich will dich ermutigen. Komm in meine Gegenwart. Komm in meine Gegenwart. Alle, die ihr schwer beladen seid, sagt die Bibel. Und weißt du, auch das kann ich nicht für dich machen. Du musst aufstehen und du musst dieser Entscheidung folgen. Du musst dieser Einladung folgen, ins Innerste zu gehen, in sein Heiligtum, in Gottes Gegenwart zu treten nachher. Und dann kommt der Part, den wir machen. Wo wir einfach symbolisch dich salben werden. Vielleicht ein kurzes Gebet sprechen. Aber vielleicht einfach nur salben und weitergehen. Entscheidend, bitte, entscheidend ist, ist nicht, wie viel Zeit wir bei, jedem einzelne, bei jeder einzelnen Person verbringen. Oder wie grammatikalisch ausgefeilt unsere Gebete sind. Wenn du mich nachher erwischt, hast du eh verloren. Ent, entscheidend dafür ist, dass du aufgestanden bist. Entscheidend ist, dass du ins Innerste gegangen bist. Und dann lassen wir Gott sprechen. Dann lassen wir Gott sprechen über deinem Leben. Als er, als er herauskam, hat er versucht zu leugnen, was passiert ist. Aber alle haben gesehen: Come on, come on, da ist doch was passiert. Ich glaube, dass halt nach heute Morgen, wenn, wenn, wenn du noch herausgehst, wenn du nach Hause gehst, dass Leute dich anschauen werden und sagen: Was im Alles in der Welt ist anders an dir? Was im Alles in der Welt hat sich verändert an dir? Irgendwas ist anders. Wird vielleicht kein äußeres Zeichen sein, aber ein. Ein inneres Zeichen. Dass dein Herz verändert wird, dass dein Herz berührt wird. Er stand auf und nahm die Position ein, die ihm gegeben wurde. Also er wollte erst nicht. Er wollte erst nicht. Es war ihm peinlich. Er war irgend so ein Typ, der, der hat mich zum König berufen. Jetzt kann ich ja nicht rauslaufen und sagen, hey Jungs, ich bin König übrigens. Er hat sich nicht getraut. Aber die anderen haben gesagt: Nein, 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 nein. Du bist König. Und sie haben ihre Mäntel hingelegt und haben ins Horn gestoßen. Das ist ein Ausdruck, ins Horn gestoßen. Also wenn du nachher nach Hause gehst, wenn du nachher zurückgehst, dann nimm diese Position in Anspruch. Nimm diese Position in Anspruch für dich und für dein Leben. Ich bin ein Kind, ich bin ein Kind Gottes. Im Namen von Jesus. Amen.